0: Hello ma belle, tu écoutes Tu as le pouvoir, le podcast énergisant qui t'aide à prendre confiance en toi. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Avec moi, chaque mardi, tu apprends à t'imposer avec tact et diplomatie. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Trois mots à éradiquer pour convaincre et captiver. Si tu es en train de parler à une pote d'enfance et que tu es bien décidé à faire en sorte qu'elle arrête de t'écouter direct. Utilise le mot numéro 1, le pronom personnel, tu. Comme quand j'étais gamine et que ma mère me disait cette petite phrase, apparemment anodine, mais en vérité assassine. Tu devrais prendre plus soin de tes affaires, t'es pas soigneuse. Si tu t'es levé ce matin, juste pour faire en sorte que ton interlocuteur puisse pas te piffrer, je t'en prie, fais comme chez toi et emploie le mot numéro 2, l'adverbe toujours. Comme quand, dans mon jeune temps, j'ai dit la phrase suivante à un ex, il faut toujours que tu fasses le kéké et que tu boives trop de rhum coco quand on fait une soirée entre potes chez Anso. Si ton but premier, c'est de donner l'impression à ton interlocuteur que t'es sur la défensive, et que t'es pas super super ouverte pour entendre ses opinions, ses sentiments ou ses idées, serre-lui une monstrueuse plâtrée du mot numéro 3, le mot « mais ». Comme quand ta collègue Martine te dit « je pense qu'on devrait revoir le design du logo de l'entreprise du et du con, parce que je le trouve un peu fadouille », et que toi tu lui réponds « mais non, il est parfait ce logo, on a passé des heures dessus. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, tu découvres comment éradiquer les mots tu, toujours et mais de ton vocabulaire et quel type de langage utiliser à la place pour convaincre et captiver. S'affirmer est une compétence, toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser. Partie 1, le mot numéro 1, tu Reprenons la phrase que j'ai citée en exemple et que ma mère me répétait souvent quand j'étais gosse. « Tu devrais prendre plus soin de tes affaires, t'es pas soigneuse. » L'effet que le mot « tu » a sur ton interlocuteur. Le mot « tu » accuse ton interlocuteur. Même si tu ne le veux pas, même si tu n'en fais pas exprès, comme ma mère par exemple, que c'est pas pour faire du mal à l'autre, tout ça, tout ça, naturellement le mot « tu » a pour effet de te faire te sentir visé en tant que personne. Un peu comme si t'étais dans la lunette de tir d'un fusil de chasse et que t'allais te faire sniper ta gueule dans 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Le mot « tu » te passe au crible. Il tend un doigt accusateur vers l'autre et le juge sans vergogne. En utilisant le mot « tu » dans le cadre d'une conversation où toi, tu veux avant tout convaincre et captiver, je te le rappelle, ton objectif premier, c'est donc tout d'abord de conserver l'attention et la connexion émotionnelle que tu as établie avec la personne à qui tu parles, que ce soit ta mère, ton amoureux ou ta nana. Pourquoi Parce que conserver l'attention, l'écoute de l'autre et la connexion te donne la possibilité d'être écouté de A à Z, de boucler la boucle, c'est-à-dire de faire passer tes idées et d'être pleinement entendu. Ce que l'utilisation du mot « tu » dit de toi à ce moment-là, si tu fais partie des nanas qui utilisent le mot « tu » à outrance dans les conversations délicates où tu dois te mettre à nu sur le plan de tes sentiments et entrer dans un espace d'intimité émotionnelle, je te parie mon prochain verre de pinard, un petit gros ermitage de préférence, que c'est parce que tu as peur de comprendre, d'admettre, que toi aussi tu as ta part de responsabilité à prendre pour faire avancer le schmilblick. On est bien d'accord, l'autre personne est rarement le bourreau démoniaque qu'on aimerait qu'il soit pour t'éviter à toi, tout comme à moi, de regarder notre merdier intérieur et de faire un grand nettoyage de printemps. Accuser l'autre d'être un con, un enfoiré, un trou du cul, un connard, ça paraît en surface bien plus pratique que de se relever les manches et de mettre les mains dans notre propre cambouis. Ce que tu dois faire au lieu d'employer le mot « tu ». Essaie d'employer au maximum le mot « je » au lieu de dire le mot « tu ». Reprenons la phrase que je t'ai citée en exemple et que ma mère me répétait souvent quand j'étais gosse. « Tu devrais prendre plus soin de tes affaires, t'es pas soigneuse. » En utilisant le mot « je » au lieu du mot « tu », tu assumes ce que tu dis, tu te repositionnes dans la conversation en tant qu'actrice et pas simple « accusatrice ». entre guillemets. Quand c'est « je » qui parle, c'est toi qui exprimes clairement tes idées, tes opinions, tes valeurs, en restant au centre de ton propre propos. » Et en restant au centre de ton propre propos, tu es pleinement actrice et participatrice dans la conversation qui est en train d'avoir lieu. Tu captives, tu convains, tu t'exprimes à partir de ton propre centre. Compare cette première phrase. Je pense que tu devrais prendre plus soin de tes affaires. Elle pourrait certainement te servir plus longtemps en faisant attention. Et cette seconde phrase. Tu devrais prendre plus soin de tes affaires, t'es pas soigneuse. Tu sens la différence d'intention dans le choix des mots C'est ça la subtilité de communication que tu recherches. Partie 2, le mot numéro 2, toujours. Reprenons maintenant la phrase que je t'ai citée en exemple au début de cet épisode et que je disais tout le temps à un de mes ex quand j'étais étudiante il y a fort, fort longtemps, dans une galaxie fort, fort lointaine, la galaxie des éternels découverts et des plats de pâte au ketchup, conséquence directe des sempiternels découverts susnommés. Voici donc la phrase que je vais répéter sans cesse. Il faut toujours que tu fasses le kéké et que tu boives trop de rhum coco quand on fait une soirée entre potes chez Anso l'effet que le mot toujours a sur ton interlocuteur. Dans ce genre de petite phrase, le mot toujours s'avère particulièrement corrosif, sournois et satanique. Mais pourquoi donc, ma petite Sophia, me diras-tu Et je te répondrai que, numéro 1, d'abord je suis pas petite, et numéro 2, parce que le mot toujours enferme mon ex, Thomas, de son prénom, dans un type de comportement soi-disant classique, entre guillemets, ou du moins récurrent. Quand je dis à Tom, il faut toujours que tu fasses le kéké et que tu boives trop de rhum coco quand on fait une soirée entre potes chez Anso, et que je sous-entends par la même occasion, parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas là pour ça, je sous-entends, tu fais chier, merde, c'est toujours la même chose avec toi. On est bien d'accord que je suis pas exactement en pole position pour le captiver et le convaincre si je lui parle comme ça. Surtout si lui est encore bourré à cause du rhum coco susmentionné. En utilisant le mot « toujours », donc, dans ce contexte, je réduis Thomas à la somme de ses comportements et je transforme ce comportement en « défaut de personnalité », entre guillemets, que je lui reproche allègrement, le pauvre. Je lui attribue un défaut caractéristique qui fait que Tom arrête de m'écouter puisque je l'accuse. Il passe automatiquement sur la défensive. Normal, il cherche des arguments pour répondre à mes accusations. Ce que l'utilisation du mot « toujours » dit de toi à ce moment-là. Quand tu utilises le mot « toujours » ou le mot « jamais » d'ailleurs, tu généralises. Et on généralise tous, c'est normal, c'est juste une façon de donner du sens au monde autour de nous. Mais si tu veux captiver et convaincre, ce type de généralisation va bousiller littéralement le dialogue que tu essaies bravement d'instaurer. Ton interlocuteur se sent visé, il se braque et il cherche tout de suite une série de sept arguments pour contrer les tiens. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une discussion qui se transforme en cavalcade de reproches pour les participants. Tout le monde en prend plein la gueule pour pas un rond, on dit des choses qui viennent nous déchiqueter le cœur et après, on se demande si on va arriver à rapiécer à recoudre et à faire cicatriser tout ça. C'est pas ce qu'on recherche ici, toi et moi. Donc, généraliser avec des mots comme toujours ou jamais, c'est prendre un raccourci mental à travers les champs de l'ignorance. T'as vu, c'est beau ce que je dis, hein C'est comme toutes ces petites phrases apparemment anodines que défecte ton collègue Christophe devant la machine à café le lundi matin à 8h37. Il dit des phrases du genre « De toute façon, les gens sont cons ». S'ils aiment pas Macron, fallait pas voter pour lui. Et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et c'est précisément à ce moment-là que toi, tu passes devant la machine à café où tu comptais bien te taper un petit espresso bien serré avant de te taper ta matinée de boulot. Mais, en voyant le sieur Christophe déblatérer ses imbécilités matinales aussi grosses et aussi moches que lui, tu décides de faire mine d'aller au chiottes pour pas te le coltiner. Excellent choix, destiné à préserver ta santé mentale, super. Au revoir, petit café de 8h37, tu repasseras le chercher plus tard, dans un petit quart d'heure, en catimini, ni vu ni connu. Ce que tu dois faire au lieu d'employer le mot « toujours ». Si j'utilise une phrase comme « il faut toujours que tu fasses le kéké et que tu boives trop de rhum coco quand on fait une soirée entre potes chez Anso », c'est parce que je suis frustrée. Au lieu d'employer le mot « toujours », le mieux, pour captiver et convaincre, c'est de dire à Thomas que je me sens frustrée. Et une fois qu'il a dessoulé, c'est toujours mieux de trouver une solution avec lui pour régler le problème. Si t'as besoin de creuser cette thématique-là en particulier, d'ailleurs, et d'apprendre comment parler avec quelqu'un pour régler le problème, écoute l'épisode du podcast Tu as le pouvoir qui s'appelle 3 solutions simples pour domestiquer les conversations qui te font flipper. Partie 3, le mot numéro 3, mais Troisième mot que tu dois t'abstenir d'employer si tu veux captiver et convaincre, c'est le mot « mais ». L'effet que le mot « mais » a sur ton interlocuteur. Si ta collègue Martine te dit « Je pense qu'on devrait revoir le design du logo de l'entreprise du et Ducon parce que je le trouve un peu fadouille. » Et que toi, tu lui réponds « Mais non, il est parfait ce logo, voyons, on a passé des heures dessus. » Bien sûr que tu as raison, bien sûr que tu préférais passer ton week-end les doigts coincés dans une porte plutôt que de remettre ce logo sur l'ouvrage et de tout recommencer. Mais si tu veux convaincre et captiver cette chère Martine et éviter de déclencher une guerre nucléaire et diplomatique entre vous deux, la solution pour toi c'est de remplacer le mot « mais » par un autre terme. Ce que le mot « mais » dit de toi à ce moment-là. En utilisant le mot « mais » dans ce contexte, tu renvoies l'idée que la proposition de Martine est invalide. Et du coup, Martine ne se sent ni écoutée ni entendue. Étant donné qu'elle a une certaine influence au bureau et qu'elle a le pouvoir de faire capoter la promotion qui te fait saliver, peut-être vaut-il mieux la caresser dans le sens du poil, cette chère Martine. Voici ce que tu dois faire pour rester ouverte à la discussion. Au lieu d'employer le mot « mais », tu dois simplement l'éliminer de ton vocabulaire et le remplacer par un terme qui va être plus doux, plus inclusif, plus consensuel, et qui te donnera toute l'attitude pour t'exprimer, et laisser Martine s'exprimer librement elle aussi. Au lieu de dire « Mais non, il est parfait ce logo, voyons, on a passé des heures dessus », tu peux dire un truc du style « Je vois ce que tu veux dire Martine ». Alors, personnellement, je trouve que le logo respecte vraiment le cahier des charges du client. Quand tu dis que tu le trouves un peu fadouille, qu'est-ce que tu veux dire exactement Qu'est-ce que tu voudrais faire pour lui rajouter du peps à ce logo justement, tout en restant dans les contraintes techniques du client et sans qu'on y passe trop de temps et qu'on bosse à perte Et voilà, le méchant mai a disparu et toi tu réponds à Martine. Tu fais en sorte qu'elle se sente écoutée, entendue et tu lui poses des questions pour l'aider à préciser sa pensée et pour construire entre toi et elle une nouvelle solution. Et voilà, la boucle est bouclée, trop la classe. Pour captiver et convaincre, mets-toi dans les pompes de celui ou de celle qui t'écoute. C'est aussi simple que ça. Tu sais bien ce que c'est que de te sentir visé, accusé et pas entendu. Toi et moi, on s'est déjà bien souvent retrouvés à la place de celle qui va se sentir inculpée. Tu sais le dimanche midi quand ta mère te fait des reproches parce que t'as encore largué ton dernier mec et parce que ta mère s'inquiète de savoir si tu vas jamais arriver à trouver quelqu'un Il y a aussi toutes les fois où tu subis les foutes de tes collègues grises et frustrées parce que toi, t'as pas de gamin et que tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux et quand tu veux, parce que tu le vaux bien, n'est-ce pas Bref. Tu sais bien ce que c'est que te sentir sous les feux de la critique et d'avoir l'impression que personne ne t'écoute, que personne ne t'entend ou que personne ne s'intéresse à ce que tu penses. Pour captiver et pour convaincre, commence par traiter ton interlocuteur comme tu aimerais être traité toi-même, avec délicatesse, prévenance, gentillesse et considération. Pour captiver et convaincre, reste en lien avec toi-même et avec ce que tu as besoin de dire. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec la personne pour te positionner. Tu as simplement besoin, pour que le dialogue reste ouvert, de faire en sorte que celui ou celle à qui tu parles se sente écouté et entendu. C'est pas un problème de ne pas être d'accord. L'important, c'est d'arriver à communiquer pour que toi, tu arrives à dire ce que tu veux dire et que l'autre arrive à dire ce qu'il veut dire tout en étant tous les deux entendus. Dans le prochain épisode du podcast « Tu as le pouvoir » intitulé « Voici pourquoi tes relations sont harassantes », je t'enseigne comment reprendre simplement le contrôle de tes relations dans les situations où tu te montres trop gentille. Abonne-toi au podcast pour profiter de tous les épisodes dès leur sortie chaque mardi. Inscris-toi sur www.ualpouvoir.com pour attraper ton coaching gratuit et commencer à t'imposer à ta façon en suivant tes propres règles. Rendez-vous aussi sur www.tuaslepouvoir.com rubrique « Travailler avec moi » pour apprendre à t'imposer avec tact et diplomatie. Si tu veux me poser une question ou que tu es prisonnière d'une situation qui te prend la tête, envoie-moi un email à l'adresse sophia, S-O-P-H-I-A, Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir, le podcast fortifiant qui t'aide à prendre confiance en toi. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi. Tu as adoré cet épisode du podcast Abonne-toi maintenant pour recevoir le nouvel épisode du show chaque mardi. Pense aussi à me laisser un petit commentaire élogieux sur iTunes. Tu es bloqué et tu veux me poser une question Écris-moi à l'adresse tualepouvoir.com. Inscris-toi sur mon site internet www.tualepouvoir.com pour profiter d'une tonne de conseils, d'astuces et de stratégies de pros qui t'aideront à passer maîtresse dans l'art de t'imposer avec tact et respect. Et n'oublie pas ma belle, s'affirmer est une compétence. Tu as le pouvoir de la maîtriser.